0: Unser nächstes Thema geht nach Frankreich. Ich habe deswegen heute Morgen auch ein bisschen in die Le Monde geschaut, um mich kundig zu machen. Da sieht man am Anfang ein Bild von Macron sitzend vor einem Kampfjet und sagen, dass es ihm nicht genügend gelungen wäre, das Volk mit der Leitung zu versöhnen. Mhm. Ja, was ist denn da los? Ich höre jetzt schon im Hintergrund unseren Frankreich-Korrespondenten Berner Schmidt, der kann dann natürlich viel Besseres dazu sagen. Hallo Berner. Hallo, guten Morgen in Freiburg. Also die Bilder mit dem Kampfjet hängen damit zusammen, dass Emmanuel Macron gestern ein Fernsehinterview gegeben hat, als er zu Besuch war auf dem äh, französischen Flugzeugträger Charles de Gaulle, wo er sich natürlich auch zur aktuellen innenpolitischen Situationen äußerte, und wo er sozusagen zugegeben hat, wo er einräumte, dass im Augenblick die Bevölkerung der politischen Führung nicht vertraut. Der Hintergrund ist, dass sich die innenpolitische Situation im Moment ein bisschen aufheilt. Das heißt, nach einer mehrmonatigen Flaute in den Klassenkämpfen und sozialen Auseinandersetzungen kommt ein bisschen Wind auf. Allerdings muss man sagen, dass der Wind zum, Gutteil, zum Großteil von der ziemlich falschen Seite her weht. Und was sich im Moment ankündigt und was die Regierung tatsächlich auch beunruhigt, weil im Vorfeld solche Auseinandersetzungen nicht ganz klar ist, welche Dimensionen das annimmt und wie sich das ausdrücken wird. Also was sich im Moment ankündigt, zusammenbraut, ist, dass am kommenden Samstag, den 17. November, Protestversammlungen, aber auch Verkehrsblockaden stattfinden werden. Verkehrsblockaden durch Autofahrer, Autofahrerinnen, die vorhaben, gegen die angekündigte Steuererhöhungen im Zeitraum 2019 bis 2022 auf äh, Kraftstoff, Benzin und Diesel, aber verstärkt auf Diesel äh, zu protestieren. Also konkret soll im Jahr 2019 die Besteuerung auf Benzin um 3 drei Cent, drei Cent, aber für Diesel um 6 Cent pro Liter steigen. Und das soll dann zunehmen, ähm, also bis auf 10 Cent insgesamt in den kommenden vier Jahren bzw. dreieinhalb Jahren also bis 2022 10 Cent insgesamt für Benzin und 19 Cent für Diesel. Das wird durch die Regierung mit ökologischen Zwängen, also der notwendigen Verabschiedung vom äh, Kraftfahrt, vom Kraftstoffgetriebenen Individualverkehr äh, gerechtfertigt. Also da geht es natürlich darum, auf Elektroautos umzusteigen, wo es eigentlich im ökologischen Sinn sinnvoll wäre, generell vom motorisierten Individualverkehr abzukommen, äh, was man aus ökologischer und äh, sozialer Sicht anmerken könnte. Hm, viele Autofahrer protestieren dagegen, zum Teil auf äh, ziemlich äh, wutentbrannte und äh, nicht unbedingt an andere äh, Rationalität gebundene Weise, also nach dem Motto wir haben die Schnauze voll, dass wir zahlen, Punkt, ohne weiterzudenken. Ähm, zum Teil wird das aber mit weitergehenden politischen Erwägungen verbunden. Ich deute das schon an, dass der Wind überwiegend von der falschen Seite weht. Also überwiegend wird das von rechts her politisiert. Was nicht bedeutet, dass politische Rechtskräfte das generell organisieren würden. Also dass dieser Aufruf zu Protest wurde zu Selbstläufer, an dem sich natürlich viel an Protest und Unmut kristallisiert. Es reicht, ins französischsprachige Internet zu gucken und man sieht bei YouTube zahllose selbst aufgenommene Videos, mal grottenschlecht gemacht, mal etwas professioneller gemacht, von Leuten, die sich in, ihrem, in ihrer Wohnung oder am Steuer ihres Autos oder LKWs selber filmen und ähm, auf mal mehr oder minder groteske und kraftbayerische Weise, mal auch mit mehr rationalen Worten äh, aufrufen, äh, den Protest zu organisieren, zu bündeln und so weiter. Also es wurde weitgehend zum Selbstläufer. Die Gewerkschaften ziehen nicht mit, sondern es gibt Erklärungen von mehreren größeren Gewerkschaftsorganisationen, vor allem auch von den progressiven CGT und Solidär, die erklären, warum man er nicht mitzieht die Gewerkschaften ziehen deswegen nicht mit, weil das Problem natürlich zum Gutteil von der falschen Seite her aufgezäumt wird. Also nicht äh, von der Verteilung her zwischen Kapital und Arbeit, also über Lohn und darüber, dass die Löhne erhöht werden mussten. Es wird an der Ausgabenseite festgemacht und an einer konkreten Ausgabe, nämlich der für Benzin und Diesel. Und natürlich ist die Autofahrerlobby, äh, die Bleistungslobby mächtig dabei, die generell gegen fahrer Einschränkungen äh, wettern. Also Fahreinschränkungen gibt es auf verschiedene Weise. Es gibt natürlich in Frankreich auch das, die Diskussion um Dieselfahrverbot. Dann haben wir die, in Deutschland würde man sagen, rot-grüne sozialdemokratische Oberbürgermeisterin von Paris, die sagt, in der nächsten Legislaturperiode der amtierenden Pariser Stadtführung, also ab 2020, äh, solle man daran denken, die Innenstadt autofrei zu machen. Also zur Fußgängerzone zu machen, die, die Pariser Innenstadt, die bisher also weitgehend für den Autoverkehr Erschlossen ist, die vor 20 Jahren noch sogar durch den Autoverkehr absolut dominiert wurde. Ähm, es gibt äh, eine Verschärfung der technischen Kontrolle, also was der Züft in Deutschland wäre, der verteuert worden ist in den letzten Monaten. Das heißt, es, es, gibt, es gibt die umstrittene Regierungsentscheidung, die dazu dient, die Zahl von Verkehrstoten zu reduzieren, die dafür sorgt, dass auf Landstraßen, auf bestimmten Landstraßen seit dem 1. Juli dieses Jahres, 80 kmh statt zu fahren, 90 kmh gefahren werden müssen. Also es gibt eine generelle Unmut der Bleifußlobby, die dadurch keineswegs progressiv oder rational wird, sondern immer noch das, denselben reaktionären Dummschiss dumm verbreitet, den sie vorher verbreitete. Aber dieser Unmut schafft es derzeit, den Allgemeinen, die allgemeine Unzufriedenheit mit der Regierungshandlung zu bündeln, vor allem in den kleineren Städten und dem ländlichen Raum, weil natürlich diese Region stärker von äh, Maßnahmen wie dem der Reduzierung äh, der, der Geschwindigkeit auf den Landstraßen betroffen sind. Im politischen Raum sind die ersten Aufrufe zur Solidarität mit den Versammlungen und oder Verkehrsblockaden, die stattfinden. Vom ehemaligen Front National, der seit 1. Juni 2018 Rassemblement National heißt und von anderen Rechtskräften gekommen. Andere Rechtskräfte, das betrifft insbesondere den Rechten, EU-Kritiker Nicolas Dupont-Aignan, der in Deutschland wahrscheinlich auf dem rechten CSU-Flügel angesiedelt wäre. Der vertritt so eine Kraft, wie wenn der rechte CSU-Flügel sich politisch selbstständig machen würde in Deutschland. Der war aber bei der Präsidentschaftswahl 2017 auch mit Marine Le Pen verbündet. Inzwischen ruft auch die größte konservative Oppositionspartei Les Républicains, die unter Macron in der Opposition sitzt, die ungefähr mit der CDU-CSU in Deutschland vergleichbar wäre. Inzwischen ruft die auch zur Teilhabe nicht an den Blockaden, aber, weil die Blockaden für Unordnung stehen, aber an den Demonstrationen und Versammlungen, die parallel das, und Kundgebungen, die parallel dazu stattfinden werden, mit auf. Das heißt, die Unterstützung im politischen Raum kommt schon weitgehend von rechts, auch wenn der in seinen Positionen umschrittene nationalisten und linksautoritäre Ex-Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon inzwischen selber auf ambivalente Weise aufruft. Er sagt, wir werden als Partei nicht dazu aufrufen, weil es nicht äh, politisch instrumentalisiert werden soll, der Protest, auch weil es in seiner eigenen Partei sehr umstritten ist. Aber Mélenchon sagt, er wünsche den Protestkundgebungen alles Gute, weil das Volk sich dagegen die Kaste, also gegen die politische Elite, Elite formieren werde. Was eher gegen Mélenchon als für die äh, anstehenden Proteste spricht allerdings. Gut, dann danke ich dir für diesen Bericht über die äh, anstehenden. Lokalen. Vielleicht kommt ja auch mal ein bisschen Protestwind äh, von links äh, in Frankreich wieder auf. Gibt's da eine Das wäre absolut vernösen. Das wurde ja versucht im Laufe des Frühjahrs 2019 mit den äh, Eisenbahn und Studierendenprotesten bzw. Eisenbahnstreiks, die sich aber nicht durchsetzen konnten, sondern die leider, wie man konstatieren muss, wie im Frühsommer klar wurde, mit einer deutlichen Niederlage endeten. Und das ist, glaube ich, das generelle Problem, mit dem wir im Moment konfrontiert sind. Und das ist ermöglicht, ja dass sozusagen auf eher blöder bis reaktionärer Basis sich im Moment der Unmut kristallisiert. Vielen Dank, Bernhard. Bis die Tage. Tschüss. Tschüss.